0: Schon wieder. Auch heute haben die Houthi ein Frachtschiff angegriffen, das im Roten Meer unterwegs war. Die Rebellen haben im Fernsehen gesagt, dass sie hinter dem Angriff stecken. Die Houthi-Rebellen greifen Handelsschiffe an im Roten Meer. Und das hat Folgen. Und zwar so richtig. Die Houthi legen die internationale Handelsschifffahrt teilweise lahm. Und sie legen sich mit mächtigen Staaten wie den USA oder Großbritannien an. Wer sind die Houthi und was wollen sie? Das interessiert nicht nur mich, sondern auch einige von euch. Wir kriegen immer wieder Fragen zu den Houthi und zu Jemen. Also haben wir uns gesagt, machen wir eine Folge dazu. Voilà, das ist News Plus. Ich bin Rina Telly. Salut zusammen. Houthi. Mit weichem «the». So wie bei «the» auf Englisch. Schon verrückt, oder? Ich meine, mittlerweile spricht die ganze Welt über die Houthi oder zumindest die ganze Newswelt und gibt sich Mühe, den Namen korrekt auszusprechen. Das war nicht immer so, dass die Houthi so im Rampenlicht waren.
1: Vorher hat man nicht einmal von von der Houthi Bewegung gehört oder gewusst und sie genießen dieser Rampenlicht, man merkt das. Das ist Elham Manea. Mein Name ist Elham Manea oder Elham Mana, wie man das auf Arabisch sagt. Ich habe
0: sie heute angerufen, weil sie sehr gut Bescheid
1: weiß über die Huthi.
0: Elha Manea ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Zürich. Sie kommt aus der Schweiz und aus dem
1: Jemen. Wenn wer die Houthi erklären kann, dann sie. Uh, in Jemen wollen sie die Macht. Das ist uh, straightforward. Sie wollen herrschen. Die Huthi
0: wollen mehr Macht in Jemen. Und darum mischen sie international auf. Um zu verstehen, was sie sich davon erhoffen, müssen wir in ihre Geschichte schauen.
1: Die Houthi ist eine Sektenbewegung.
0: Die Houthi sind also eine Sektenbewegung. Der Glaube spielt also eine große Rolle. Sie vertreten eine radikalisierte Version des Zaidismus, sagt
1: El -Harmanea. Sie gehören zu einer Minderheit und betrachten sich als Nachkommen des Propheten Mohammed und als Angehörige einer höheren Klasse. Die Saiditen waren in Jemen an der Macht, sehr lang an der Macht. Die Saiditen, die haben Nordjemen vor mehr als 1000 Jahren in Nordjemen regiert. Und dann kam 1962 eine militärische Putsch, Revolution, je nach ihrer Sicht. Aber Hauptsache ist, dass sie aus der Macht kamen. Seit dieser Zeit sind die Saiditen in Saada-Region Re benachteiligt. Und sie wurden politisch, wirtschaftlich, kulturell marginalisiert und hatten keinen Zugang zu Dienstleistungen. Long story very, very short. Sie wollen
0: wieder an die Macht. Es kommt zum Aufstand der Houthi gegen die Regierung in Jemen. Das war 2004. Es kommt zum Bürgerkrieg. Und seither kommt Jemen nicht zur Ruhe. Was in Jemen passiert, gilt als eine der größten humanitären Katastrophen der Welt. Die Houthi, die haben nur in bestimmten Teilen des Jemens etwas zu sagen.
1: Also es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Machtbasis der Houthi ist regional. Die befindet sich in der Region Saada, im Norden äh, Jemen. Die Houthi,
0: die hätten aber gerne in ganz Jemen etwas zu sagen. Und dann ist das da passiert. Unsere Themen am Samstag, dem 7. Oktober. Massive Eskalation im Nahostkonflikt. Israel ruft den Kriegszustand aus.
1: Wir sind im Krieg, sagte Israels Präsident Netanyahu. Die radikal-islamische Hamas greift Israel massiv an, tötet mindestens 100 Israelis.
0: Die Hamas greifen Israel an. Israel schlägt zurück und seither ist Krieg und keine Lösung in Sicht. Und die Houthis, die werden weltberühmt. Das heißt, die Houthis, das sind die, die profitieren vom, vom Gaza-Krieg.
1: Sehr, sie profitieren sehr.
0: Der Krieg in Gaza, der passiert 2000 Kilometer weit weg von ihnen. Und kommt den Houthis also gerade recht.
1: Sie sind fest davon überzeugt, dass Israel kein Existenzrecht erreicht. Hat. Hat und verstehen ihre Aktion als Verteidigung der palästinensischen Sache. Die Welt, äh, gemäß ihrer Weltansicht, ist in zwei gegensätzliche Lager eingeteilt: wir gegen sie. Das zeigt sich in ihrem Slogan: God is Growth, Tod Amerika, Tod Israel. Verdammt seien die Juden, sieg dem Islam. Sie sehen, das ist wirklich eine, ein, ein Slogan, das mit Klarheit zeigt, diese ideologisierte Weltbild. Die Houthi mischen mit auf ihre Art.
0: Beschuss von Frachtschiffen im Roten Meer. Die Houthi-Rebellen aus Jemen sagen, sie steckten hinter den Angriffen.
1: In den vergangenen Tagen haben die jemenitischen Houthi-Rebellen offenbar mehrere zivile Schiffe im Roten Meer angegriffen.
0: Schutzkoalition. Weil die Houthi-Rebellen seit Ausbruch des Gazakrieges Frachtschiffe im Roten Meer angreifen, lancieren die USA eine länderübergreifende Sicherheitsinitiative. Die Houthi zielen auf internationale Frachtschiffe im Roten Meer. Und das machen sie seit dem Gazakrieg besonders intensiv. Das Rote Meer ist wichtig für den Welthandel. Will ein Schiff aus Asien Richtung Europa, fährt es entweder um ganz Afrika herum und ist ewig unterwegs oder es nimmt die Passage durchs Rote Meer und durch den Suezkanal. Eine mega Abkürzung. Diese Abkürzung greifen die Houthis seit Oktober immer wieder an. Die USA und ihre Verbündeten wehren sich und schlagen zurück. Mehrere große Reedereien haben darum ihre Route zeitweise geändert. Das heißt, viele Waren haben viel Verspätung. Beim Autohersteller Tesla ist zum Beispiel die Arbeit in Stocken geraten, weil Bauteile gefehlt haben. Die Angriffe zeigen, wie verwundbar der Welthandel ist und wie abhängig die Welt vom Verkehr durch das Rote Meer übrigens, falls ihr diese Verbindung durchs Rote Meer besser verstehen wollt, dann haben wir den passenden Podcast für euch, der sich ausschließlich dem Welthandel und den Containerschiffen widmet. News Plus Hintergründe heißt das Teil, ist gerade frisch erschienen. Ich habe euch News Plus Hintergründe im Beschrieb zu dieser Folge verlinkt. Die Angriffe auf die Schiffe bringen den Welthandel also ziemlich durcheinander. Aber
1: was bringt denn Husti das alles? Zwei Ziele. Die erste hat mit der Ideologie zu tun. Sie orientieren sich an dieser sogenannten Achse des äh, Widerstands äh, des Iran. Und Sie glauben wirklich, dass Sie hier die palästinensische Frage unterstützen. Also es ist hier eine ideologische Komponente, die man nicht übersehen darf. Aber auf die andere Seite die innere. Politische Dimension ist sehr wichtig. Es geht eher um die Richtung, dass in einer Zeit, wo die Houthi weniger Unterstützung innerhalb der Bevölkerung genießt, solche Anschläge werden ihre Popularität oder ihre Unterstützung größer macht. Also es gibt diese zwei Komponente.
0: Einerseits geht es ihnen ums große Ganze, dass wir gegen sie. Die Gläubigen gegen die Ungläubigen, sagt Elham Manea. Das machen die Houthi mit der Hilfe des Iran. Der Iran, der unterstützt die Houthi. Aber die Houthi die seien nicht einfach Marionetten des Irans. Man arbeitet zusammen, so quasi nach dem Motto, gemeinsam gegen den Rest der Welt. Aber die Houthi, die wollen noch was anderes. Sie wollen mit ihren Angriffen auf die Schiffe im Roten Meer, auch im eigenen Land, in Jemen, Profit schlagen.
1: Gelingt ihnen denn das? Ja, sie haben ihre Popularität wirklich äh, vergrößert. Man merkt das. Also die palästinensische Frage ist sehr verankert innerhalb von manitischen Bevölkerung. Und gleichzeitig, sie genießen dieser Rampenlicht. Man merkt das. Sie sind bejubelt weltweit jetzt, vorher hat man einfach äh, nicht einmal von der Houthi-Bewegung gehört oder gewusst und plötzlich sind sie im Rampenlicht und es gibt die, with all due respect, the Useful idiots, die einfach sie äh, befeuert äh, und bejubelt und gleichzeitig genießen sie das, das, das würde ich eher das so sagen, sie genießen dieser Rampenlicht. Neu die
0: Houthi jetzt auch auf das Internet. Zumindest haben sie eine Karte gepostet, auf der die Unterseekabel im Roten Meer eingezeichnet sind. Durch diese Kabel sollen 17 Prozent des weltweiten Datenverkehrs fließen, habe ich gelesen. Dass den Houthi so eine Sabotage gelingt, sei nicht unmöglich, aber auch nicht sehr wahrscheinlich, sagen ExpertInnen. Versuchen würden sie es aber vermutlich, sagt Elham Manea.
1: Ich bin der Meinung, sie werden jede Gelegenheit benutzen um wie ein zerstörerischer Faktor zu spielen. Und das heißt, wenn das möglich ist, werden sie das machen. Und wenn sie genug Informationen und Kapazität durch Iran äh, kriegen, werden sie das machen.
0: Was denken Sie, wie kann das Ganze weitergehen? Also was müsste passieren, dass die Situation sich entspannt?
1: Viele werden eher auch sagen, dass äh, wenn eine Lösung in Gaza gibt, wird man eher eine Entspannung in die Situation erleben. Ich fürchte trotzdem, dass die Houthis, sie haben gemerkt, dass äh, diese Aktion nützlich sein können. Und dass ihre Position und Kontrolle von sehr strategischer, geostrategischer Position innerhalb von Roten Meer, der Kosten von Roten Meer, kann ihnen, wie sagt man, ein um, Advantage, geben Und dadurch werde ich nicht überrascht sein, wenn sie trotzdem diese Methode und diese Mittel zu ihren Gunsten einfach benutzen. Wenn wir jetzt einfach nochmal einen Blick auf die
0: Bevölkerung in Jemen richten. Es ist eine der schlimmsten humanitären
1: Katastrophen der Welt. Wie geht es den Menschen in Jemen? Es geht ihnen nicht gut, besonders im Nordjemen und auch aber Südjemen. Im Nordjemen sprechen wir von einer ideologisierten Gruppe, einer fundamentalistische Gruppe. Und die hat auch keine Erfahrung in der Regierung. Und für, für, für die Houthis ist Krieg wie ein, wie ein Alltagmittel. Sie kennen nicht anders als Krieg. Und sie können nicht Regierung außer in Kriegssituationen. Die Menschen innerhalb von Jemen, die leiden, besonders im Nordjemen, spreche ich hier äh, konkret, sie leiden sehr. Sie haben keine Regierung, die auf Dienstleistung sich auf Dienstleistungen konzentriert, äh, die auf den Wohlstand von Menschen äh, konzentriert, sondern die eher mehr um eher ideologische und kriegische Ziele konzentriert ist.
0: Frieden ist also nicht das, was den sie nützt. Das war's für heute von uns. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann lasst eine Sprachnachricht da. Die Nummer gibt es im Beschrieb zu dieser Folge. Wenn euch «News Plus» gefällt, dann könnt ihr uns bewerten, wie in einer Byte mit Sternen. Das könnt ihr in eurer Podcast-App machen, das hilft uns, denn dann erreichen wir noch mehr Leute, die wie ihr in einer Viertelstunde hinter die Schlagzeilen schauen wollen. Produziert hat diese Folge Martina Koch, Tim Eckimann hat mitgearbeitet, ich bin Rina Telly, zusammen und bis morgen.